0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近有听友一直希望我能聊聊最近东航失事的这样一个事情。其实我我非常不愿意去聊这件事情，因为这件事情是一件牵涉到很多人的不幸的事情，给大家带来的是更多的伤感。关于东航飞机失事这件事情，网上已经有很多的报道，我想。大部分的听友都通过网上对这件事情有一个大概的了解。在这个月的21号下午的两点多，一架航班号为 MU 5 7 3 5的波音737飞机从昆明飞往广州，在途中飞到广西藤县上空的时候，飞机突然下坠，落到地面的时候发生爆炸，导致机上的123名乘客和9名。机组人员失踪呃，所谓的失踪，是因为很多人已经找不到了。飞机在坠落地面之后，由于发生爆炸，加上高温，以至于搜救人员搜救了很久，竟然都没有发现遇难者的遗骸，只是在现场发现了飞机的遗骸，以及在机内的乘客的一些用品，有钱包、信用卡、手机、书本等等。这个搜救工作已经持续了好几天，呃，据说第一个黑匣子已经找到，但是飞机为什么失事，还要等待黑匣子的分析，而且黑匣子目前只找到一个，如果能找到第二个，就能够还原这个飞机失事过程当中的主要的数据和录音，从而找到飞机失事的原因。这件事来得很突然，其实在过去几年当中。由于飞机失事的这种新闻比较少出现，所以突然出现一架飞机失事之后，自然引起广大民众的高度关注。在人类的历史上，飞机失事是一直以来都有。而对于中国人的记忆当中，最著名的飞机失事，可能莫过于2014年3月8日凌晨所发生的马来西亚的 MH370。突然失踪的那件事情，到现在为止，虽然网上有种种的推测，但是都没有一个合理的解释。这个马航的 MH 3 7 0为什么失踪？而且马来西亚官方宣布，他的坠落到海里的地点是在南印度洋，而这架飞机是从吉隆坡飞向北京的。南印度洋很显然，它在吉隆坡的南边，这样一个航程。是根本没有必要飞到南印度洋的，但官方宣布的聚落地址确实在南印度洋上空。那一次导致239人遇难。呃，每一次出现飞机失事，都是令人悲伤的事情，因为飞机失事的生还的机会非常的小。如果是在空中失事，那大概率不会有生还的机会；如果是在机场，降落或者起飞期间，在没有离开地面的时候，飞机失事。如果不是大规模的爆炸，可能还会有一部分的乘客可以生还。当然，那种生还只能用奇迹来形容。在历史上，真有一位飞机在万米高空失事解体后的幸存者。这个事情则发生在1972年的1月26号，有一架从瑞典斯德哥尔摩起飞。去南斯拉夫的贝尔格莱德，飞机在飞到捷克上空的时候，飞机出现了失事，竟然有一个人在没有降落伞的情况之下能够生还下来，而这位生还者叫乌洛维奇，是这个飞机上的空姐，本来他是不会在这个飞机上的，但是由于他的一个同事临时有事不能够到岗，结果他成为顶替者，成了这架飞机的空乘人员。即使乌洛维奇能够幸存，事后看来有巨大的偶然性。首先是飞机失事之后，飞机解体，它正好被包裹在飞机的某一个狭小的空间里面，它随着这个包裹它的这一部分飞机残骸一起落到地面，结果这一部分的残骸吸收了它和地面碰撞的那一刻的。大部分的能量，同时由于这个残骸是落在一个树上，树枝又吸收了它的一部分的冲击力，再加上当时杰克下大雪，地上的雪很厚，结果这个残骸落到地面的时候，又被一部分的雪所化解了能量，起了反冲的作用。飞机失事之后出现巨大的响声，结果附近还有居民，居民来到失事现场。其中有一个老居民，在以前部队是当过军医的，发现这个乌洛维奇竟然还有生命体征，还在呼吸。过一会儿竟然醒了，而且他意识还清醒。在这种情况之下，居民呼救救护车，把他送到医院。在医院里整整躺了十个月的时间。虽然他保了一条命，但是在他砸向地面的过程当中，全身有非常多处的骨折。脑骨也受到了创伤，骨盆碎裂，肋骨断裂。在十个月的救治之后，他奇迹般的活过来了。而且这样一种状况之下，他竟然活到了二零一六年，享年六十六岁的时候去世。这次东航飞机失事，人们也在祈祷，希望这个飞机上能有幸存者，希望奇迹能够发生。飞机是人类的一项重要的发明。在有飞机之前，人类总是渴望自己可以像鸟一样在空中飞翔。最终，在1902年，美国的莱特兄弟第一次帮人类实现了这个梦想。他们所发明的飞机真的离开了地面，在空中飞翔了几百米。从此之后，人类利用他们所掌握的空气动力学以及各种飞行的技术，将飞机制造出来。而且很快成为人类不可或缺的一种工具，不仅用在军事上，在一战的时候，飞机就作为武器参加了一战。此后，航空工业得到快速和长足的发展，在各个领域都离不开飞机。飞机也成为人们远距离运输和旅行的，特别是跨洋旅行的不可或缺的交通方式。在飞机被发明出来的100多年时间里边，今天民航是飞机使用的一个最重要的领域，每年有几十亿的人通过飞机进行旅行，因此飞机出现事故也就在所难免。相较于各种各样的交通事故带来的人员伤亡，其实有很多的数据统计，飞机失事带来的人员伤亡的人数比公路要低很多。我一直希望找一个数据，看看从人类有飞机以来，因为失事带来的伤亡人数的统计。但是这个数据其实现在找不到。我们要找相关的数据，只能从一些零星的报道当中，或者一些阶段的统计当中出现一些相应的数据。由于现在的航空工业已经非常的成熟，所以飞机失事。并不是一个非常大概率的事件。虽然我们知道啊，美国的波音737飞机曾经在相当长的一段时间之内，由于事故导致停产。但今天在世界范围内，主要的飞机仍然是出自于波音公司和欧洲的空客。在过去的五六年时间里面，每年仍然是有一些飞机失事的情况。在我查到的数据当中， 2 0 0 9年这一年。飞机失事死亡的人数是最高的，多达700人。在2017年44人， 2 0 1 8年556人。但是飞机失事对人类的影响还是很大的，因为一旦飞机失事，所有的新闻媒体都会加以报道，成为当时的一件大事。在中国的民航史上，据说一共有16次的空难，但是人类史上最大的空难是发生在上世纪的五次。空难记录第一次是1974年的3月份，一架土耳其的飞机从伊斯坦布尔飞向法国巴黎，在郊区坠毁。那一次导致了346人遇难。在1977年，在西属加拉利群岛的一个机场，两架波音747的飞机在机场相撞，起火爆炸，结果导致两架飞机上的583人遇难。1980年的8月份，一架沙特的飞机从利雅得飞向吉达的途中坠毁，导致了301人遇难。1985年，一架从东京飞往大阪的747客机在途中坠毁。大家知道， 747是宽体的双层飞机，最多的时候可以乘坐五六百人。结果这一次飞机上有524人遇难。在1996年的11月份。在印度的新德里上空，一架波音747的飞机和另外一架伊尔运输机相撞，导致两架飞机坠毁， 3 4 9人遇难。其实我们都知道，呃，交通事故死亡人数最多的肯定不是在航空方面，而是在地面交通，特别是在公路交通。据相关的报道， 2 0 2 0年到2021年这两年当中，全世界因为公路交通死亡人数高达130万到140万人，受伤人数竟然高达 5,000 万人。这是这个地球上导致年轻人和小孩死亡的最主要的方式。我想这个数据当然只能是一个大概，因为几乎每一秒钟都有人因为公路交通事故而受伤或者死亡。中国作为世界人口最多的国家。而且在过去的三十年，中国修了全世界最多的高速公路和各种等级的公路，因此中国的公路交通事故发生的次数也是全世界最多的。根据过去一些年的统计，在2001年，中国道路交通死亡人数是10万6千人； 2 0 0 2年是10万9千人； 2 0 0 3年是10万4千人，那是死亡人数最多的几年。此后啊、呃，逐年。道路交通死亡的人数开始呈下降，但即便如此，到了二零零九年，道路交通死亡的人数也高达六点八万人。此后到二零二一年，几乎每年中国道路的死亡人数都在六万人左右。所以有时候说地面虽然觉得安全，但是这个基数太大，因而导致伤亡人数多，也就在所难免。在中国的交通出行当中，除了航空和公路交通，中国还有另外一项全世界其他国家都不具备的交通出行方式，就是高铁。中国的高铁发展到今天，其实是14年的时间。中国的第一条高铁是在2008年建成的，北京到天津116公里。从那一条高铁通车之后，到今天，中国的高铁总里程数是4万公里。这个数量几乎占全世界高铁总里程数的百分之六七十。中国的铁路总里程一共有十四万公里，这几项都是全世界名列第一。那中国的高铁现在已经变成了一个连接除了新疆和西藏之外，几乎绝大部分的地级以上城市都通了高铁。所以现在高铁出行成为人们的一个。主要选择，因为高铁的公交化带来的便利，而且围绕着高铁站所建立的中国的立体式的交通网络，从出家门开始，各种各样的共享车、公交、地铁、轻轨都和高铁站连在一起。因此，今天高铁占据了中国中长距离旅行的百分之七十的市场份额。那有人就问，高铁的安全性怎么样？它是不是比飞机？要安全呢？这个答案是显而易见的。到目前为止，我所能查到的关于高铁的事故，在中国最严重的一次，是在2011年的7月23号，温州高铁事故。一辆从北京开往福州的 D 3 0 1以杭州开往福州的 D 3 1 1 5发生追尾，导致了40人死亡， 1 7 2人受伤，道路中断32小时。那是我们国家高铁史上最严重的一次交通事故。当然，好在它是同向行驶，所以只是追尾。如果是迎面相撞，那这个损失肯定不止这几十个人。中国的高铁发展其实是比较晚的，在欧洲，德国、法国的高铁是闻名于世。在上个世纪的八九十年代。德国、法国就开始有高铁运营。在欧洲最严重的一次高铁事故是在1998年，德国的从慕尼黑开往汉堡的一趟高铁出生事故。而那个时候的德国高铁的时速是两百公里，这个两百公里仅仅是跟我们现在的普通动车的速度差不多。我们现在的动车速度也是两百到两百五十公里。那一次事故导致了高铁脱轨、死亡。一百零人，这可能是人类高铁史上死亡最多的一次事故。呃，严格意义上来说，现在美国是没有高铁，因为美国的所谓的高铁最高时速也就是两百公里。现在掌握了高铁技术的国家，除了中国之外，日本、法国、德国是有高铁技术。但是今天中国的高铁技术是全世界最成熟的，因为中国的地域辽阔。在不同的地质条件之下，从最北边的冻土区域，到中国南部复杂的山区，到中国西部高原地带青藏高原，到拉萨，到新疆，中国的高铁，各种各样的地形、地貌、地质结构，都已经总结出了一整套完善的技术体系。所以，今天中国高铁最有很强的竞争力。不仅在安全可靠性上有竞争力，而且在制造和施工成本上也有巨大的优势。中国由于高铁网络的建成，从某个角度来说是减少了对航空的依赖，因为对航空依赖首先是对飞机的依赖，而中国目前来说在大型飞机制造、干线飞机和支线飞机，中国在技术和。生产商都并没有太大的优势，因为飞机方面的一个最重要的就是发动机。我们很多的飞机发动机需要依赖进口，这个限制了中国飞机制造业的发展。但是，中国在高铁上走出了一条自己的道路。而且，中国由于地域辽阔，建高铁有很大的延展空间。而且，中国高铁网络化之后，使得人们的出行比坐飞机要便利许多。使用的时间也并没有差太多的情况之下，今天高铁就成为人们的主要出行方式。由于中国高铁的安全性可以说是做得相当的好，这也减少了人们依赖飞机的程度。这个方面来说，对于减少航空失事，高铁也是做出了贡献的。其实现在很多国家都在试图突破高铁在速度上的极限，越来越多的超音速高铁。的方案都已经被人提出来。什么叫超音速？音速是每小时1224公里。现在马斯克提出的真空管道高铁，以及中国所提出的超音速高铁，时速都超过了这个速度。我曾经看到的新闻联播的报道，中国在试验的高铁速度是4000公里每小时。这个速度比现在的民航速度。大概是四倍，因为现在我们坐飞机的速度一般情况下是八百到一千公里每小时。未来的高铁是真空管道加磁悬浮列车。我想，中国有这么好的高铁技术的基础，中国很有可能成为世界上第一个推出超音速高铁的国家。在今天节目的最后，我有个小小的提议，就是为这一次东航失事的飞机上遇难的所有的乘客。在心里面给他们默哀。如果我们有朋友、同事或者熟人在这架飞机上，希望大家能够给他们的家人给予慰问和安慰，因为失去家人是一件特别悲伤和难过的事情。所以，关于这一次东航失事所展开的一些话题，就聊这么多。谢谢大家收听。